1: Hola, bienvenidos otra vez a nuestro podcast Manos al Tablero. En este segundo episodio de nuestro programa vamos a estar hablando del concepto de aprendizaje significativo y cómo nosotros podemos ver este aprendizaje significativo en la serie Merlí.
0: Recuerden que nuestro primer episodio fue acerca de la motivación y cómo esta se ve representada en Monsters University. Así que, si no lo han escuchado, pueden hacer pausa en este momento, ir a escucharlo y volver acá.
1: En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, que es nuestra profesora llamada Olga Lucía Uribe Enciso. Entonces, profesora, por favor cuéntenos un poquito más acerca de usted y cuáles son los logros que ha tenido hasta este momento, cuáles son sus estudios y por qué cree que le haría muy bien su participación en este podcast.
2: Buenas tardes. Bueno, yo empecé a trabajar con la UIS en el 2016. Estoy actualmente en la Escuela de Idiomas a cargo de las asignaturas de investigación y de metodología aplicada a la enseñanza del inglés. Antes de vincularme a la UIS, estuve trabajando en una universidad privada con el Ministerio y con el Consejo Británico en capacitación de docentes y en enseñanza de inglés, en diseño curricular, en asesorías académicas, diseños de programas en general. En cuanto a mis estudios, soy licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Tengo una especialización en fonética y fonología inglesa. Tengo maestría en enseñanza de inglés y maestría en enseñanza de español, pues entre otros cursos de actualización que es necesario ir tomando.
0: La serie Merlí fue creada en el año 2013, producida por TV3, que es una productora catalana, la idea de la serie es que un profesor de filosofía nuevo en la institución llega con métodos poco ortodoxos. Su nombre es Merly y es quien le da nombre a esta serie. La vida de este personaje es un poco peculiar porque muestra a un profesor que pocos imaginamos que puede ser. Muchas veces se mete a la vida de los estudiantes, habla con ellos de cosas que no son académicas, incluso llega a convertirse en miembro de la familia de muchos de ellos. Algo importante es que usa métodos poco usuales de lo que pensaríamos que es un profesor de filosofía. No se para enfrente del salón a hacer reflexiones sobre lo que filósofos dijeron antes, sino que trata de que los estudiantes usen todo esto con base en su vida personal. Todo esto despierta problemas con muchos profesores, con directivos, algunos estudiantes e incluso con diferentes padres de familia. Es importante mencionar que los nombres de los episodios suelen ser nombres de filósofos o de escuelas de la filosofía. Si usted quiere ver esta serie, se encuentra en Netflix. Tiene tres temporadas, las dos primeras son de tres episodios y la última tiene 14 episodios.
1: Bueno, vamos a mantener la misma agenda que teníamos para el episodio pasado en el cual, por primera instancia, es definir el concepto de aprendizaje significativo y cómo este nos puede servir para el proceso de enseñanza en general. Entonces, primero tenemos que analizar los diferentes conceptos que se han tenido el aprendizaje significativo durante los años y pues el estudio en el aprendizaje y el primero es que para David Ousbell es una sensación que un estudiante hace sobre los nuevos temas o nuevos conceptos que le llegan a su cerebro y lo que hace es relacionarlos con conceptos e ideas que tenía anteriormente ya en su cerebro. Bueno, como dijo Evelyn, eh, la
2: premisa fundamental del aprendizaje significativo es integrar los nue la nueva información a los conocimientos previos. Entonces, cuando una persona prepara su, pues, sus estructuras cognitivas para que llegue información nueva, esta será pues, más fácilmente anclada y recordada y utilizada en diferentes contextos. ¿Qué es lo importante de esta teoría psicológica del aprendizaje? Que toma en cuenta lo que el estudiante o lo que la persona que aprende trae ya lo, lo aprendido, sus esquemas mentales, y... Pues esta teoría se creó para el contexto educativo, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, el aprendizaje de los contenidos. Entonces David Osbell, que propone? Que esos, esa nueva información, esos nuevos contenidos no deben ser arbitrarios, es decir, que no deben ser escogidos al azar, sino deben estar relacionados con, con los conocimientos previos de los estudiantes y que deben estar en un lenguaje que los estudiantes puedan eh, entender con facilidad. Entonces él propone, bueno, David Osbert y los que desarrollaron después esta teoría eh, psicológica del aprendizaje que la nutrieron, porque no solo fue él, sino a partir de oswell y del constructivismo que lo precedía, pues la psicología cognitiva empezó a trabajar sobre el aprendizaje eh, significativo y es pues como la base para otros aprendizajes como por tareas, por proyectos, aprendizaje orientado a la comunidad. Entonces, ¿qué proponen? Que... El docente prepare situaciones de aprendizaje y escoja los contenidos de acuerdo a lo que los estudiantes pueden ya traer. Entonces, él debe activar esos conocimientos previos para que el estudiante pueda anclar la nueva información y convertirla en un aprendizaje. ¿Cómo lo propone? Pues que eso se haga por asociaciones, que pueden ser por semejanza, que puede ser por oposición, que puede ser por subordinación, por supraordinación. Lo importante es que haya una relación. Esto se opone un poco al aprendizaje memorístico, que no es que sea malo, pero es un aprendizaje que se queda en la inmediatez, ¿sí? que si no se trabaja continuamente, pues se va a quedar en la memoria a corto plazo. En cambio, cuando el, el aprendizaje es significativo, pues pasa a la memoria a, a largo plazo, porque encuentra en qué anclarse.
0: Sí, claro, ¿Sí? yo creo que esto es importante y, digamos, tenemos un ejemplo súper sencillo, que es sobre cómo los niños pequeños aprenden matemáticas. Entonces, al niño se le enseña primero a sumar 2 más 2 más 2 es igual a 6, y el proceso empieza ahí. Esto es un factor importante porque podemos empezar a tener en cuenta el concepto de andamiaje de Vygotsky. Entonces, él dice que se va haciendo como un escalonamiento de lo más básico y va subiendo la dificultad y los estudiantes retoman los conocimientos previos para sus nuevos conocimientos. Entonces, volviendo al tema, 2 más 2 más 2 es igual a 6. Después de que los niños ya saben que 2 más 2 más 2 es igual a 6, el profesor llega y les dice, bueno, aprendamos a multiplicar. Entonces, 2 por 3, 6. Para ellos esto es un concepto nuevo. ...pero teniendo en cuenta que aprenden por asociación... ...pueden llegar a entender que el 3 representa el número de veces que el 2 se repite... ...entonces es lo mismo 2 por 3 que 2 más 2 más 2... ...y así aprenden más fácil y entonces se le queda en la memoria a ellos... ...puede que algunos sí intenten aprender las tablas de multiplicar de memoria... ...pero yo creo que de esta manera muchos estudiantes al llegar a entender esto... Sale el típico, ¡ah, ya entendí! Y resulta muchísimo más fácil para ellos de esta manera.
1: Yo creo que algo súper importante que también hay que mencionar acá es el hecho de que, obviamente, todo tipo de aprendizaje en general se basa en el hecho de que uno integra una información nueva con una ya existente, pero ¿qué significa o qué hace que ese aprendizaje sea significativo? Y es el hecho de que no solamente entra información, sino que sucede una modificación en la información y también en la estructura cognitiva a la cual ese tipo de información, conceptos o ideas está ligada en la mente de los estudiantes. Entonces no simplemente es el hecho de, bueno, sí, hoy aprendí algo nuevo, de algo que ya sabía, sino que, bueno, entonces ya tengo una nueva manera de pensar o como otra manera de actuar con un concepto o idea que ya tenía en mi mente antes pero ahora lo que estoy haciendo es evolucionarla para así poder aplicarla de una manera diferente para mi vida, para mis estudios, para mis relaciones sociales y para todo pues, lo que tenga que ver con el aprendizaje del de lenguaje y de otras materias también.
2: Bueno, como dice Evelyn y Carlos, eh, es muy importante tener en cuenta que ningún docente o ninguna persona que esté en posición de enseñar a otra puede pretender que el que aprende no trae nada. Entonces, el aprendizaje significativo reconoce que la otra persona, el que aprende, ya ha aprendido algo. sí. Y esa, esa es la importancia de, de esa propuesta, que no se puede construir pensando que la otra persona no sabe nada. Entonces, en el momento en que tú empiezas a activarle los conocimientos previos, que en el caso de Merlí lo hace con preguntas o lo hace con frases eh, representativas de la escuela filosófica o del filósofo que esté manejando, y eso hace que los estudiantes empiecen a, a escarbar en sus, en sus recuerdos, en lo que han aprendido alguna vez, que a veces uno aprende y no sabe por qué o cómo, pero está ahí y es aprovechar lo que ya uno sabe. Entonces vienes y en, puedes anclar la nueva información, profundizar en la que ya tenías y cuando sientes que has aprendido es porque puedes recordarla sin problema y la puedes usar en diferentes situaciones. Eso es muy importante. Por eso el, el aprendizaje significativo pues da pie a muchos otros tipos de aprendizaje. Cuando nos enfrentamos pues a información nueva, todas nuestras estructuras cognitivas empiezan como a moverse y a tratar de entender a dónde le va a llegar eso nuevo. ¿sí? Si ese proceso no se da, esa información nueva va a quedar almacenada en una memoria a corto plazo porque no encontró dónde anclarse.
1: Ahora pasamos a la segunda parte de este episodio porque queremos pensamos que es muy importante discutir acerca de cómo nosotros podemos saber si los contenidos que nosotros o que el profesor está dando en, en su aula están siendo significativos para los estudiantes o no.
0: Sí, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que todos sabemos que todos los estudiantes son diferentes y en el aprendizaje significativo va a ser así, entonces... Todos tienen experiencias diferentes, fueron creados de manera diferente, e incluso han visto sus temas de manera diferente, puede que con otro profesor, con otro método, en otra escuela o de otra forma.
1: Y esto también va a resultar en que los estudiantes no le vayan a dar el mismo grado de significatividad a los temas que el profesor pues está enseñando. Entonces, digamos, ¿cómo podemos observar si los estudiantes de verdad se sienten conectados con los contenidos y es cuando los estudiantes se empiezan a comprometer más en el proceso de enseñanza en el salón. Bueno, acá, como dice Bellini y Carlos,
2: en cuanto a diseño curricular, ¿cómo se escogen los contenidos y cómo deberían escogerse? Cuando se está, por ejemplo, en el ámbito universitario, se escogen los contenidos de acuerdo al campo disciplinar que se está formando ¿sí? para los estudiantes. Y se escogen unos, unos temas que uno dice mínimamente deben conocer esto. Entonces, ¿Cuál es el reto del profesor? Hacerlo significativo ¿sí? No es que los estudiantes sí. Uno puede entrar en negociación con los estudiantes De acuerdo a los contenidos Que se deben ver Pero hay unos que por disciplina Se deben trabajar sí o sí Entonces el reto es del profesor Proponer esas situaciones que los hagan Significativos Porque cada estudiante trae sus propias experiencias Y como ustedes decían No todos le van a dar el mismo grado de importancia O de significación pero si se propone una situación o una tarea o un proyecto donde los estudiantes puedan involucrar sus experiencias, eso lo convierte en un aprendizaje significativo. Y en los colegios se diseñan los currículos a nivel nacional y muchas veces esos contenidos no están tan relacionados con la vida de los estudiantes, por ejemplo, en las escuelas rurales versus las escuelas de la ciudad. En las escuelas rurales los profesores tienen la tarea de coger esos contenidos y volverlos eh, muy cercanos a, a la realidad del estudiante, en la ciudad también, ¿sí? Es la tarea del docente, porque hay contenidos que se deben trabajar, ¿sí? Por disciplina, por formación, pero es el docente el que propone el cómo se trabaja. Y los estudiantes cuando sienten que esa información tiene sentido, pues la van a anclar a sus experiencias previas, pues de cualquier manera, de diferentes formas de relacionar la información.
1: Y también pues puede suceder eh, que por el contrario eh, los estudiantes no encuentren ese tipo de contenidos significativos y lo que hace es que ellos pues se empiezan a aislar de, de los contenidos, que no participan en las actividades, que no se... No pues ahí Evelyn es donde
2: viene esa negociación de la que hablo. Cuando un estudiante siente que lo que el profesor está presentando no le sirve, el estudiante está en su derecho de decir ¿para uh -huh. qué estoy
1: aprendiendo? Exacto, sí.
2: ¿Por qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Dónde lo voy a aplicar? Pues uno generalmente lo presenta, pero si de pronto el docente no, por algún motivo no mencionó la utilidad, porque la utilidad que le ve el docente no es la misma utilidad que le ve el estudiante. Y ahí donde el estudiante tiene que ser tan autónomo o sentirse con el derecho de decir bueno, ¿y esto para qué me sirve? Cuando el docente es capaz de responderle o de cuestionarlo nuevamente, bueno, ¿usted para qué cree que le sirve? Ahí es donde él empieza a decir, bueno, para esto, y empieza a ver la aplicabilidad y empieza también a activar sus conocimientos previos relacionados con esa nueva información. Entonces es la actitud crítica de los dos, del profesor y del estudiante, y de la escogencia de las actividades.
1: Otra cosa que también es, es importante y es que si nosotros queremos medir el grado de significación que los estudiantes le están dando, es también, como mencionamos en el episodio pasado, es que podamos ver que los estudiantes también se sientan motivados a aprender, motivados a ser parte de las actividades, a ser parte del proceso de aprendizaje, y pues eso también quedó súper claro en el episodio pasado. Entonces ahora podemos pues pasar a la siguiente parte de este episodio, y es como nosotros podemos... ...o cómo podemos analizar o qué resultados precisamente puede traer... ...que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes.
0: En primera instancia nos damos cuenta de que los estudiantes empiezan a ser más autónomos... ...entonces lo que decía más hace poco, se sienten más motivados... ...empiezan a hacer las actividades por su cuenta, empiezan a incluso buscar y profundizar... ...en la información que se les da, entonces uno se da cuenta que muchas veces llega a clase... ...está antes de empezar y muchos estudiantes dicen... ...profe yo busqué lo que usted nos dijo y vea que encontré esta cosa y esta cosa sobre eso... ...¿sí? ...y esto nos demuestra muchísimo que los estudiantes en segunda instancia tienen interés... ...quieren participar y quieren ser artífices activos del proceso de enseñanza y de aprendizaje... ...entonces pasan a ser pasan de ser miembros pasivos de la clase en donde se quedan esperando a lo que diga el profesor en donde se quedan tratando de lo que el profesor me diga. Ellos son los que buscan el conocimiento y tratan de mediarlo para su diario vivir.
2: Bueno, por ejemplo, tomando la película que está como referencia de Merlí, ¿cómo vemos el aprendizaje significativo ahí? Merlí tiene la capacidad de coger un grupo de estudiantes en edades muy difíciles y usando la filosofía pues, que es enseñar a pensar, él se sale del paradigma tradicional de venir y recitarle filósofos y lo más importante de cada escuela. Él coge los filósofos, las escuelas filosóficas y cuestiona a los estudiantes y los hace pensar sobre su vida. Entonces, sobre cómo esa frase que escogió un filósofo o los postulados de esa escuela y se las hace vivenciales y ayuda a que esos estudiantes empiecen a, a, a cuestionar su vida, a encontrar respuestas a muchas dudas probablemente a meterse en más problemas buscando solución a dudas que tienen de ahí eso es aprendizaje significativo y eso también va con otros cólogos que, que proponen que el aprendizaje significativo no es solo el, lo que se aprende sino que eso te cambie la vida para bien ¿sí? otros autores van tocando eso como Novak, como Piaget, ¿sí? que el aprendizaje significativo contribuya a mejorar la calidad de vida.
1: Algo muy importante que la, profe, la profesora ya pues nos había mencionado acerca de esto y es el resultado de que los estudiantes sean capaces de utilizar ese conocimiento que adquirieron en diferentes contextos, no solamente, digamos, en su aprendizaje o como en su proceso evolutivo del aprendizaje, sino también en contextos personales, pues en su vida, para que este aprendizaje o esta información no se quede solamente en un salón de clase y que eh, simplemente sea el contexto del aprendizaje, sino que también traspase ...a eh, los otros ámbitos del individuo... ...y pues por eso como decía la profesora... ...que pueda también cambiarle la vida al individuo... ...pues de una buena manera. Ya hemos mencionado algunas cosas... ...del concepto del de, de aprendizaje significativo... ...y cómo se ve en Merlí... ...pero queremos ahora hacer un análisis más profundo... ...de todas las situaciones... ...o como situaciones específicas... ...en las que podemos ver que Merlí utiliza este tipo... De, de aprendizaje en sus estudiantes
0: yo creo que algo que mucha gente ha visto y es un video que se popularizó muchísimo en Facebook y en redes sociales y es que Merlí en su oficina eh, está con uno de sus estudiantes coge un billete y le pregunta ¿cuánto vale el billete? después lo arruga, lo machaca lo vuelve en nada lo aplasta incluso contra la mesa y le pregunta otra vez al estudiante ¿cuánto vale el billete? Sigue valiendo lo mismo, y le dice exactamente, lo mismo que vales tú. Entonces, para el estudiante, eso va a ser algo que le va a marcar para bien, como ya hemos dicho, y va a cambiar muchísimo su vida de manera positiva. Entonces, sus clases suelen ser así. A veces saca a los estudiantes del salón, cuando es necesario, trata de pensar previamente qué métodos puede utilizar, qué actividades puede hacer para que esto no se quede solamente en uy no, yo no quiero... ...saber de alguien de hace dos mil años... ...para qué... ...sino que lo apliquen en su diario de vivir como jóvenes... ...otra cosa es que nos damos cuenta... ...que muchos estudiantes... ...que antes no estaban interesados en su clase... ...empiezan a ir siempre... ...incluso cuando no pueden... ...tratan de llegar... ...con todos sus medios a la clase, también uno se da cuenta que muchos profesores incluso... ...se acercan a la ventana o a la puerta para ver cómo es que le enseña sus clases... ...qué es lo que usa y por qué sus estudiantes piensan que él es el mejor profesor de ese colegio.
2: Precisamente, Carlos, ahí va el punto, porque los estudiantes sienten que tienen algo que decir... ...sí, que pueden aportar a la clase, que no es el profesor que llega... Y dice todo y el estudiante escucha, entonces eso pues les interesa porque ellos sienten que tienen un conocimiento que pueden compartir, aparte de que los cuestiona todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo los hace cuestionarse de su vida y más que es un profesor como que rompe los esquemas, eso también interesa mucho a los estudiantes y él no solo usa el aprendizaje significativo, también usa el aprendizaje experiencial, él usa los dos todo el tiempo, todo el tiempo la facilidad que él tiene de llegar a los estudiantes es eso que él siempre va a conectar lo que va a enseñar con la vida de los estudiantes y todos tendrán siempre algo que decir. Unos se demoran más que otros en empezar a, a participar. Algunos incluso no quieren al principio. Ahí está el caso del estudiante que era mal estudiante y después se vuelve el mejor estudiante de Merlí porque él encontró significación a lo que Merlí quería enseñarles.
0: Sí, yo creo que entonces esto es algo que nosotros como profesores tenemos que empezar a hacer en nuestras clases. Mirar también quiénes son nuestros estudiantes, qué les gusta, cuál es su realidad. Para de esta manera adaptar un poco, como ya hemos dicho, los contenidos, las actividades, los materiales que llevamos a clase y de esta manera hacer que para ellos todo sea más significativo, que sea diferente y que puedan aprender de una manera más fácil. Entonces yo creo que ya hemos dado algunos tips a lo largo del episodio pero ahora vamos de manera más puntual. Entonces, como profesor, puedes usar situaciones que sean significativas para los estudiantes y aplicarlas en los materiales, en las actividades e incluso en los ejemplos que damos en las clases, ¿sí?
1: Es algo obvio, pero hay que recalcarle a los profesores que es de vital importancia conocer precisamente esos conceptos, esa estructura cognitiva del alumno y pues los conocimientos previos para que al presentarles esa nueva información, sea, se puede hacer de una manera coherente y no arbitraria, que ellos pues obviamente entiendan por qué esta información nueva está llegando y cómo es que esa información puede cambiar los conocimientos previos que ellos pues
0: ya poseen. Hay que tener en cuenta que estamos educando para que los estudiantes descubran por su cuenta, para que se vuelvan más autónomos, para que empiecen a investigar, a buscar y que de esta manera todos los conocimientos y todo lo que están adquiriendo se quede siempre y de manera prolongada en su memoria a largo plazo.
1: También podemos, pues lo que estábamos diciendo, de... Precisamente usar un lenguaje adecuado con los estudiantes, también de usar diferentes tipos de analogías o diferentes tipos de, por ejemplo, datos claves en los que ellos se puedan sentir como en un contexto. Precisamente acá para el aprendizaje de inglés, pues es muy, muy difícil que el contenido sea específico para acá, para Colombia, porque digamos hay muchos pues nombres que no son de acá, entonces los niños o pues los estudiantes que están aprendiendo ese nuevo idioma, pues no saben el contexto en el cual puedan aplicar, digamos, este tipo de oraciones, de pronombres, de, pues, nombres propios o también algo que, pues, nosotros estuvimos estudiando y es también de que eh, el contexto en el cual esos, digamos, los libros que utilizan para enseñar en los, en los colegios no están enfocados en Colombia y... Mm y eso hace que los niños pues le pierdan totalmente la significación que tiene esos... así pues la información sea muy importante para ellos o sea muy útil... pues ellos no le van a encontrar el sentido porque ellos deberían estar utilizando esa información acá en Colombia. Entonces dicen, pues es que el inglés no es para mí porque yo no lo puedo ver como algo que, que puedo usarlo acá. Y eso es algo que pues es muy importante. Los profesores también deben darle el contexto a su información utilizar un lenguaje adecuado y también usar analogías al contexto de sus estudiantes?
2: Bueno, una postura muy personal, eso sí. A mí cuando enseñaba inglés no me gustaba seguir un libro. Yo siempre traté de proponer los, los, los temas de acuerdo a los estudiantes, pero hay instituciones pues que obligan a que uno siga un libro. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo miraba los temas, pero yo personalizaba con lo que los estudiantes sabían y yo le daba la secuencia que me parecía a mí que debía ser la que los estudiantes pues debían seguir de acuerdo a la que habían eh, aprendido. Muchas veces los libros, pues como decía Evelyn, no son diseñados en los contextos donde los estudiantes aprenden y es muy difícil que tú encuentres sentido hablar de la biografía de alguien que ni siquiera conoces o que no es importante para ti hablar de tu mejor amigo o hablar de un cantante que, eh, que tú conoces. Y bueno, eso es algo que es una lucha pues entre las editoriales, entre los docentes que prefieren seguir un libro, pues de pronto porque les da un poco de miedo experimentar. Y
1: también pero, las leyes del gobierno. Sí,
2: también, eso hay muchas pues, eh, en la escogencia de libros pues hay muchos criterios y hay sí, muchos, muchos aspectos factores. que se tienen en cuenta, pero uno, el libro siempre será una herramienta y es el docente el que lo usa, entonces... A ti nadie te está obligando a que tengas que hacerlo tal como dice el libro, ¿no? Uno puede proponer otras situaciones, coger los temas del libro, darles otra secuencia y personalizar. Eso es muy importante.
1: Bueno, y este fue nuestro episodio de hoy acerca del aprendizaje significativo. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo hoy. Eh, le damos también las gracias a nuestra invitada, la profesora Olga, por su compañía en nuestro episodio
0: por hacernos mejores profesores también con esto. Bueno,
1: Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas en las redes sociales, arroba manos en Instagram y en Twitter.
1: Y también nos pueden escuchar en nuestro perfil de Spotify, también nos pueden encontrar como manos al tablero y en nuestro perfil de iBox que tiene el mismo nombre.